0: Deus. Boa noite a todos, amém? Quero agradecer você, o pessoal vai começar a jogar os links aí nas redes sociais, assim que chegar você já passa para um amigo também, para que ele possa também desfrutar desse tempo precioso da palavra de Deus, amém? Então é, ainda estamos sobre a ordem de decretos né, do governo do Estado, mas entendemos irmãos que esses decretos não altera a vida de Deus em nós A palavra que nos é enviada Então, gostamos de respeitar as autoridades Mas a maior autoridade sobre nossas vidas Deve ser a palavra de Deus Deve ser o próprio Deus em nossas vidas, amém? Então, o pessoal da mídia aqui Provavelmente vai jogar aí na tela as nossas contas, os pics, Para que você possa fazer transferências dos seus dízimos de suas ofertas Esse é um tempo onde é, essa tecnologia tem nos ajudado muito Já que a igreja não pode estar tendo culto Quando as pessoas estão vindo para trazer seus dízimos suas ofertas Estamos realmente é, é, dependendo da tecnologia para tudo e eu agradeço a Deus pela sua fidelidade, pelo seu a sua disposição em honrar a nossa igreja com suas finanças, com o suor do seu trabalho. Amém. Para mim é uma honra receber os seus dízimos e suas ofertas e nós tentamos aplicar da melhor forma possível. Amém. E Deus tem dado sabedoria para que a gente possa fazer esses investimentos. Então as nossas contas são Sicredi Santander e você vai poder ver elas aí com os piques e de segunda a sexta, de sete às onze, e de uma às cinco, nós temos pessoas aqui na igreja, se você quiser passar para passar o cartão, para vir orar, estamos aqui para te receber, amém? É uma honra muito grande. Então, como estabelecemos toda quinta-feira, eh, nós vamos estar estabelecendo o culto da família, Amém? na quinta, na primeira quinta ministrei sobre um pouco, um pouco, tá? Sobre o papel do homem, na outra quinta um pouco sobre o papel da mulher, e hoje eu vou ministrar um pouco sobre filhos. Amém? Não tenho a pretensão de tentar ensinar a você como você deve criar seu filho. Isso é uma, uma responsabilidade sua. Mas graças a Deus, eu passei pelo processo da criação dos filhos amém? Tenho um filho casado, uma filha que ainda mora comigo, mas já são adultos, basicamente, e já passei por esse processo todo. Né? Então, eu tenho um, um pouco de experiência. Não sou uma pessoa mais experiente do mundo, mas também não estou apenas com informação. Eu tenho um pouco de prática disso tudo. Mas a minha prática e a minha experiência, nada conta e nada vale se ela não tiver firmada, estabelecida, na palavra de Deus. Amém? Então, se a gente olhar o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é, sempre que vamos ministrar sobre família, não só eu, mas muitos pregadores, eles se remetem ao passado e, e tentam voltar às origens, para tentar entender as coisas. E ali eu consigo ver uma uma, uma situação muito, muito importante para a criação dos nossos filhos. A gente percebe que Adão e Eva permitiram que o pecado entrasse no mundo. E a entrada desse pecado afetou diretamente a criação dos filhos. Um dos filhos ficou tão chateado, mas tão chateado, que tirou a vida do próprio irmão. Então, veja que situação dramática dentro de uma família. E o diabo, desde então, vem afetando as famílias de uma forma negativa. Nos filhos, onde ele pode entrar... Ele vai, ele vai entrar, a brecha que houver, a porta que estiver aberta, ele vai entrar para querer roubar, matar e destruir, porque ele é especialista nisso. Mas olhando o livro de Gênesis, nós conseguimos entender o seguinte, a primeira coisa que um pai e uma mãe precisam fazer para que não tenha consequências negativas dentro do seu lar, ele precisa tirar o pecado. O pecado, irmãos, ele entrou lá por meio de Adão e Eva e isso afetou os filhos, sabe? Não é uma questão de maldição hereditária, é uma questão de plantação e colheita. Adão e Eva permitiram que o pecado entrasse dentro da casa dele, dentro do lar deles, dentro da estrutura familiar deles e isso afetou os filhos dele. Então, é muito importante você que você comece a meditar aonde você está falhando e comece a consertar, corrigir, para que você tenha força para trazer os seus filhos sobre uma criação a nível bíblico, amém? Então, primeira coisa que eu preciso entender, olhando lá o exemplo da primeira família, eu tenho que eliminar o pecado que quer entrar sorrateiramente na minha vida. Quando eu permito isso, eu trago até consequências para o meu casamento, e para a criação dos meus filhos. Amém? Mas, abre tua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Se você abrir aí em Efésios, no capítulo 6. Muitos pais não conhecem esse texto. Muitas famílias não conhecem esse texto. Mas é impossível criar filhos sem não ter base nesse texto bíblico aqui que eu vou ler com você. De Efésios, capítulo 6. Verso 1, que diz assim, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, honra ao teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa Vida sobre a terra. Eu acho muito interessante esse texto, porque ele manda você honrar o seu pai e a sua mãe para que você viva de longa vida sobre a terra. Porque é uma promessa no livro de Êxodo, quando a lei estava sendo estabelecida, dizia na lei que o filho que obedecesse aos seus pais teria longevidade. Mas veja que coisa interessante. Ele cita uma promessa, o apóstolo Paulo citou uma promessa baseada num princípio dos filhos obedecerem aos pais. Essa palavra, honra ao teu pai e à tua mãe, ela tem o sentido de dar valor. Lembra quando muitas vezes, algumas mães reclamando dos filhos mal criados, ele, ela dizia assim, ele não tem me dado valor, um dia você vai perder seu pai e sua mãe, você vai saber o valor que seu pai e sua mãe têm. Essa expressão, ela, ela é uma expressão verdadeira, mesmo que a, às vezes saia da boca dos nossos pais como um, um sentido de murmuração, mas ela é uma expressão verdadeira do sentido de honrar, porque quando a Bíblia fala honra teu pai e tua mãe, ela está dizendo dê o devido valor que o seu pai e a sua mãe têm, está falando sobre um valor que os nossos pais têm. E a gente, muitas vezes, ouviu a murmuração e a reclamação dos nossos pais, dos nossos avós, sobre não honrar, de não dar valor. Ah, ele não me dá valor, mas um dia ele vai me perder. E quando ele me perder, ele vai ver o valor que eu tenho. E não, não precisa você perder seu pai e sua mãe para você dar o devido valor que ele tem. Quando você sabe dar o valor devido aos seus pais, à sua mãe, ao seu pai, com honra, o que seria um valor devido? É, a Bíblia diz a quem honra, honra. A quem louvou, louvou. Mas eu posso aplicar a quem respeito respeito. Sabe que seus pais precisam ser respeitados. Os pais não souberem. Alguns pais, e eu vou entrar nisso mais na frente. É, a gente está vivendo uma, uma inversão de valores tão terríveis, irmãos. Tão terrível no mundo. Os valores estão tão invertidos, tão terríveis, que a gente não sabe né, é, é, como os pais vão conseguir lidar com esses filhos que estão crescendo. Mas a verdade é uma só. Nós, os pais, recebemos na mão, quando um filho nasce, quando uma mulher ela gera um filho e esse filho nasce, é como você comprar um computador zero. Quando você compra um computador zero, ele não vem com vírus. Quando você compra um computador zero, ele não vem com informações, a não ser as informações básicas que ele, que ele precisa para ser aquele computador que você comprou. Você pode comprar um computador com configuração tal, 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 tal. Ele vai ter que vir com todas essas configurações que são especificadas na caixa. Fora isso, ele não vem com nada, ele vem totalmente zero. Ele vem sem nenhuma memória é, é, preenchida. Ele vem com um espaço enorme de memória, mas não tem nada lá. Você que abre o computador, que liga, você passa a colocar suas informações naquele computador. Você começa a alimentá-lo. Todos os dias. E vai chegar uma hora que esse computador ele vai ser o seu computador. Ele vai ter na tela inicial a sua foto, aquilo que você colocar. Ele vai ter uma senha que é a sua senha. Ele vai ter todas as suas informações. Ele não vem assim do fabricante. Ele vem sem nada. E você quem faz ele ser o seu computador. Filho, eu gosto de dizer que filho é como um computador zerado. Ele não vem com informação nenhuma. Todas as informações que um bebê vai receber vai ser da fonte da família que ele está inserido. Essa fonte, ela vai existir e ela vai começar a alimentar aquele bebê. Aquele bebê vai se tornar uma criança que vai começar a caminhar dentro de casa. Aquele bebê vai se tornar um adolescente que vai caminhar dentro de casa. Aquele bebê vai se tornar um jovem. E aquele jovem vai se tornar um adulto que vai estar. É, é, que tem uma família, mas que está inserido em uma sociedade. E tudo que aquele adulto, jovem, adolescente, criança e bebê, tem dentro dele, é fruto do que a família plantou dentro dele. Então, partindo desse princípio que não está errado, você precisa concordar comigo, se um filho tem desonrado um pai, é porque o pai não está, ou não ensinou a ele, a, o princípio da honra, do devido respeito, seja pelo exemplo, porque o militarismo tem uma expressão que diz assim, a palavra convence, o exemplo arrasta, nós muitas vezes não temos como convencer os nossos filhos, nós temos que arrastá-los, e é a partir do exemplo que que vamos arrastar os nossos filhos, né, porque não, não adianta você dizer para o seu filho, olha, faça o que eu, o que eu digo, mas não faça o que eu faço, essa expressão não funciona, eu lembro do meu pai, ele dizia, vá acender o um cigarro para mim, eu era uma criança, sei lá, sete, oito anos, não vou lembrar a idade exatamente, mas eu lembro que o meu pai mandava acender o um cigarro, ele dizia, não trague não, não dê uma tragada não, e... Ele dizia, nunca fume, mas peraí, ele me mandava acender o um cigarro para ele, irmãos, ele estava fumando, mas ele dizia que eu não tragasse, mas dizia que eu não fumasse. Então, não, não, esse tipo de, de criação, ela não é uma criação correta, amém? Não é uma criação da honra, você não está ensinando honra ao seu filho, você está ensinando ele a ser um, um, um filho que vai, ver uma, vai ouvir uma coisa, mas vai ver outra e ele vai terminar fazendo o que ele está vendo, não o que ele está ouvindo. Então, o princípio da honra de pai e mãe é bom porque vai gerar uma longevidade sobre os filhos, vai gerar uma bênção sobre a vida dele que ele às vezes não entende, mas é incalculável. Eu, eu gosto de pensar sobre isso, né, que... Mesmo não tendo sido criado sob um lar cristão, eu lembro que o tempo que eu morei com os meus pais, no caso, com a minha mãe, junto com o meu padrasto, depois com o meu pai, junto com a minha madrasta, eu não fui assim é, o filho mais quieto do mundo. Eu era uma criança, gostava de pular, gostava de correr, gostava de fazer muitas coisas. Mas eu, eu, eu lembro claramente como eu gostava né, de servir aos meus pais. Eu gostava de servir a minha mãe e eu gostava de servir ao meu pai. E esse serviço para com eles, claro que muitas vezes por uma ordem, vá, vá fazer isso, vá fazer aquilo, vá fazer isso, vá fazer aquilo, isso é correto. Mas quando você cresce, que o pai já não tem mais essa força de comandar você por meio das palavras e você continua servindo a eles. Então isso mostra uma característica de honra. Então eu ainda hoje sirvo a minha mãe dentro daquilo que me é possível. O meu pai já, já partiu para estar com o Senhor, mas eu sirvo a minha mãe dentro da medida daquilo que é possível. Isso tem me trazido bênção sem medida. Bênção sem medida tem vindo até a minha vida por causa desse princípio de honra, pai e mãe, que eu tenho na minha vida. Então, é muito importante que, se você quer viver bênçãos, só... tenda o princípio do honrar pai e mãe. Isso aí, meu amigo, ela vai te levar a lugares extraordinários. Mas, a criação, para que a criança entenda, para que o bebê entenda, para que o adolescente entenda, para que o jovem entenda o princípio do honrar pai e mãe, muitas vezes os pais têm que olhar à luz da palavra para criar seus filhos. Porque a Bíblia fala sobre vós, filho, honrai, obedecer aos vossos pais no Senhor, obedecer aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva de longa vida sobre a terra. Olha que maravilha. Mas, se uma criança, ela cresce, sem uma regra, sem uma estrutura de sim e não, de certo e de errado, ela não vai entender isso. E ela, sem querer, não é maldosamente, mas sem querer vai desonrar os pais. Porque ela não está sendo criada como a Bíblia manda ser criada. É, é, eu trouxe inúmeros textos aqui, mas lá em Deuteronômio, no capítulo 8, tem um texto bem interessante, eu vou abrir lá, vou ler ele com você. Se você está em casa aí, né? pega a tua Bíblia, vamos ler junto. nome, olha que maravilha. Capítulo 8, o verso 5. Ele diz assim. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho... Assim também, veio o verso 5, sabe, pois, o teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Veja aqui o Salomão escrevendo a que ele disse, assim, pois, como um homem disciplina o seu filho, veja que existe uma disciplina que os pais têm que aplicar aos filhos. Ah, pastor, meu filho é um anjo. É o primeiro erro bíblico que as pessoas cometem. É chamar o filho de anjo. Porque, biblicamente, o ser humano ele é, uma, é, uma, é uma criatura diferente de anjo. Seu filho nunca vai ser um anjo. Mesmo que ele tenha o um cabelo caracolado, cheio disso, parecendo uma peruca de, coco, de pé de coco, ainda assim ele não vai ser um anjo. Ele não vai ser um anjo. Ele é um ser humano. E mesmo que ele tenha aqueles caixinhos dourados, lindo, lindo, lindo. Mesmo que você, mãe, tenha feito o seu filho entrar na igreja vestido de anjo para pagar a promessa, ainda assim ele não é um anjo. Ele precisa, é, é, você, pai, precisa entender que ele não é um anjo. A criança precisa de disciplina, ela precisa de correção. E muitos pais não entendem isso. E elas, eles não trazem disciplina para seus filhos. Vai lá para Provérbios, capítulo 13. Quero ler outro texto com você. Provérbios, capítulo 13, no verso 1. Ele diz assim. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Ele diz, o filho sábio ouve o conselho do pai, mas o escarnecedor, aquele que não obedece, aquele que escarnece, que zumba da orientação, esse, ele não atende a, 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 a ninguém. Então, veja que coisa interessante. Aqui está falando de, uma, de, um, de um filho que já tem um certo entendimento, de um certo raciocínio. Mas e quando ele é criança? E quando ele é pequeno? E aí a Bíblia fala, lá em Provérbios 19, vamos lá para Provérbios 19, eu gosto muito desse tema, Criação de Filhos, porque ele fala muitos textos. A Bíblia é repleta de textos sobre como nós lidarmos com os nossos filhos. Provérbios, capítulo 19, verso 18. Ele diz assim. Disciplina o teu filho, ou castiga o teu filho. Eu gosto da versão sobre disciplina o teu filho. Enquanto há esperança mas não te excede a ponto de querer matá-lo. Há um período que não tem mais jeito disciplinar. Você tem que disciplinar ele dentro de uma fase que há possibilidade de dele ser consertado, corrigido. É muito importante nós entendermos a palavra disciplina, correção, na Bíblia aplicada ao contexto da criança. Quando você planta uma árvore, e você bota uma vara, um guia, né, para aquela árvore, antes que ela possa se firmar plenamente, ela tem um guia para ela não tombar, para ela não cair. A vara da correção que a Bíblia fala, a disciplina, é, é, o escritor ele estava vendo aquele contexto de uma árvore nova, de um broto de árvore que estava sendo plantado. E aquela, arra, aquela vara foi colocada como guia para aquela árvore não pender nem para a direita, nem para a esquerda, nem crescer torta, mas crescer de uma forma ereta e que vai dar um resultado correto. Imagina, a Bíblia diz, enquanto há tempo. Então, existe um momento que não adianta mais botar vara de guia, não adianta mais botar vara de correção. Ela já, ele já engrossou e agora ele cresceu torto, ele cresceu de uma forma desajustada, isso leva um tempão, irmãos, pra... então vamos falar um pouco sobre essa fase menor, aonde há um brotinho ainda e dentro dessa fase de brotinho, você se encaixa dentro daquele computador zero, você vai alimentar as informações todas no teu computador, é... Eu não tenho nenhuma formação na área de psicologia e respeito quem tem a formação na área de psicologia, mas na década de 80, 90, um conceito se difundiu dentro da sociedade, dentro da cultura humana, não foi uma coisa específica para o Brasil, tá? isso se espalhou pelo mundo todo, aonde se proibia a disciplina aos filhos, ao ponto disso virá um decreto de lei no nosso país que se tornou uma proibição. Respeito da Constituição, mas quando a Constituição de qualquer país fere os princípios bíblicos, eu quero te dizer que você deve ficar com os princípios bíblicos. Não estou te instigando, te estimulando a ser contra as leis do teu país. Pelo contrário, eu sou um grande respeitador das leis. Mas quando essas leis ferem direto os princípios das escrituras, eu fico com os princípios das escrituras, porque elas é a minha lei áurea, é a minha a, a, a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Então, da década de 80 para cá, começou-se a difundir uma ideia que você não pode disciplinar a criança por nada. E tem até um outro conceito maligno, que você não pode dizer não à criança para não gerar nela nenhum tipo de trauma e eu vou te dizer, irmãos, esses conceitos, eles são conceitos psicológicos e que a, a algumas pessoas aplicaram a vida dos seus filhos e hoje não os têm da forma como deveria. Mas aquele que não diz não ao seu filho, vai chegar um momento que vai chorar. Aquele que não aplica a devida correção no tempo certo e no tempo devido e sem uma extrema de violência, porque o que, é que o diabo fez? Fez os pais serem violentos. E disciplina não é violência. Disciplina não é espancar o filho, irmãos. Isso eu não concordo. A Bíblia reprova você espancar seu filho. E a Bíblia não está dando base para você, para você espancar seu filho. A Bíblia está dizendo que você deve colocar a vara da correção nesse broto, nessa criança, para que ele cresça ajustado porque se você não fizer isso, é, você vai ser é, dominado pelo seu filho. Eu trabalhei um bom tempo da minha vida em parque de diversões, onde controlava brinquedo para as crianças irem para os brinquedos. E existe um limite de pessoas que devem ocupar um brinquedo. É, se o limite daquele brinquedo compõe 10 pessoas, eu não posso botar 11, eu posso botar 9, posso botar 8, mas 11 eu não posso, porque o limite daquele brinquedo é 10. E nesses, eu lembro que alguns pais chegavam para mim com a criança chorando, ô oh, rapaz, deixa o bichinho entrar, e eu falava para ele, pai, já está no limite, já tem 10. Não, mas o que é que tem? Aperta aí. Veja, um pai que é responsável pela educação, pela correção, pela proteção daquela criança, porque ele estava chorando, com birra, o pai queria quebrar a regra, colocar a vida do próprio filho em risco para que ele fosse em um brinquedo que já estava com a lotação máxima. Eu, li, eu me deparei com vários pais, não foi um pai só com vários pais nessa situação. Eu vi criança. Eu quero um algodão doce. O pai compra o algodão doce. Eu não quero mais o algodão doce. Aí joga o algodão doce no chão. Eu quero pipoca. Aí o pai compra a pipoca. Eu não quero mais a pipoca. Aí joga a pipoca no chão. Aí eu quero aquele brinquedinho. Aí o pai compra o um brinquedinho. Eu não quero mais aquele brinquedinho. Eu quero aquela bola que voa. Aí o pai compra a bola que voa. Aí ele solta a bola que voa. Eu não quero mais aquela bola que voa. E, e a gente vê os pais... Feito bobos. Então, quem é que está treinando quem? Em situações como essa. Quem está treinando quem? Porque, irmãos, os meus filhos não nasceram adultos. Meus filhos nasceram como um processo natural de qualquer criança. Minha esposa engravidou, passou nove meses. O bebê teve um dia de, idade, um dia de vida, dois dias, um mês, dois meses... Seis meses, um ano, dois anos, três anos. Hoje, o nosso filho adulto está com 22 anos. Eu acredito que esse ano agora faz 23, se eu não estiver me equivocando na idade. Né? Mas a idade é dele, ele que, que teve, deve contar. Eu estou só a, a, a aproveitando. Mas eles não nasceram adultos, eles nasceram crianças. E aí, agora a gente tem que disciplinar. E aí, ele quer botar o dedo na tomada. Ele quer andar onde não pode, ele quer fazer uma coisa que não pode, ele quer comer uma coisa que não é para comer. E tudo isso e nós como pais temos que estar prontos psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Para cuidar dessa nova criatura que nos foi dada. Que nos foi entregue como presente de Deus. Porque a Bíblia diz que filhos é herança do Senhor. Feliz o homem que enche a sua casa dele. Então a Bíblia mostra como filhos são bênçãos. Mas filhos param de ser uma bênção. Quando o controle não é do pai. Mas o controle é dele. A gente olha hoje. E a criança está lá. Você está assistindo algo, ele vem e muda, pega o controle e muda. E você diz, não, não pode mudar. E aí o pai para de assistir o que está vendo e bota no programinha da criança, porque a criança vai chorar. Parece simples, parece muito simples. Aparelhinho bonitinho, celular. E aí o pai pega, dá o celular para o filho e ele fica lá mexendo um caso verídico de uma criança de cinco anos, seis anos, não lembro exatamente a idade precisa, que pegou o celular do pai, conseguiu desbloquear e várias compras pela internet, comprou uma quantia muito grande pela internet de brinquedo, de coisas. Como uma criança de seis anos consegue acesso à tecnologia e fazer tudo isso e o pai permite esse tipo de situação. Pais que permitem filhos de 10 anos, 11 anos, saírem para festas e voltar a hora que achar melhor. Filho, que hora você quer que papai venha pegar você? Espera aí, se eu entender. Que hora você quer que papai venha pegar você? Quem é que está treinando quem? Só para eu entender. Quem está treinando quem? meu querido, a questão aqui não tem a ver com a minha forma, tem a ver com o que é bíblico. Quem está treinando quem? Então, como é você, pai, mãe, que está treinando, quem determina o horário é você. Não é a criança que diz, venha me pegar uma hora da manhã. Oxe, não, meu querido, não é assim não. Não funciona assim. Acredito eu que quem tem mais de 40 anos aqui, lembra claramente que tinha horário para assistir televisão. Tinha um horário que você tinha que desligar a televisão e dormir. Então, você vai dormir assim mesmo que o som não chega. Isso nos fez bem, irmãos. Isso não nos fez mal, isso nos fez bem. Eu lembro que tínhamos horário para acordar e acordávamos desse horário. Éramos acordados nesse horário. Eu lembro que tínhamos obrigações a fazer e tínhamos que dar conta das nossas obrigações. Isso não nos fez mal em nada. Eu, eu quando criança, eu trabalhei em algumas coisas, mas também eu brinquei. Eu brinquei, irmãos. Eu não deixei de brincar. Eu brinquei como criança, eu corri, eu joguei bola na rua, eu empinei pipa, eu empinei papagaio, né? Como fala, eu soltei, eu, 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 eu brinquei de peão, de bolita, bola de gude, sei lá onde você está no país, você vai entender o que eu estou falando. Eu brinquei de baleadeira, eu, de, 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 de estilingue, do jeito que você quiser. Eu fui uma criança, mas eu tinha responsabilidade. Eu tinha que trabalhar com algumas coisas, eu tinha que fazer algumas coisas. Isso não apagou a minha infância. Pelo contrário, eu tinha ordem e tinha momentos certos para cada situação. Eu tinha que entender isso, mas graças a Deus, pelos, meu, pela, pelos meus tutores, meu, minha mãe, minha tia que me criou por um período, eles, elas eram boas educadoras, mulheres sábias que me orientaram da forma como deveria ter a, 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 as coisas. Então, a gente percebe que os pais não estão sendo bons tutores, bons educadores. Eles estão simplesmente é, é, brincando com os filhos. Né? A, gente, a gente percebe que quando uma criança faz algo errado, a mãe diz assim, você entristeceu mamãe, você entristeceu mamãe. E eu gosto de sempre falar assim, mamãe não tem que ficar triste, mamãe tem que ser mamãe. Mamãe tem que disciplinar aquela criança. Mamãe tem que dizer a ela o não, o limite. Irmãos, quem bota limite nos seus filhos é você. Não é a sociedade que bota, não é o governo que bota. Porque se ele cresce desajustado, a, a, ele, infelizmente, vai dar de cara com a lei, vai dar de cara com autoridades que não vão amá-lo como você o ama. Eles vão meter assim, a, desculpa usar essa expressão, vão descer a borracha nele. Não pense que a polícia vai chegar para prender e vai dizer assim, olha, você, rapaz, seu sua pai e sua mãe é uma benção, né? Então, você está aí roubando, tomando maconha, se prostituindo. Mas, então, como seu pai e sua mãe é uma benção, eu vou permitir, vai em paz, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso, então a falta de disciplina, ela vai trazer isso para os lares, ah pastor, é muito difícil, eu crio meu filho sozinha. eu crio meu filho sozinho, eu sei que não é o padrão você criar sozinho, mas mesmo criando sozinho, seja pai ou seja mãe, você não pode isentá-lo da correção, não pode. Ah, pastor, eu já, eu uma vez eu vi uma mãe que ela dizia assim, ele já sofre tanto, bichinho, já sofre tanto, eu trabalho o dia todo, eu cheguei em casa, eu, eu não tenho coragem de disciplinar ele. E aí a falta de atitude dessa mãe gerou um, um homem muito problemático. Muito problemático. Ela poderia ter ajustado aquela criança e ele não teria se tornado um homem problemático. Minha mãe trabalhava como doméstica, tinha eu e meu irmão. Ela chegava em casa, irmãos, ela, ela, quando se fazia necessário. Ela nos disciplinava. Ela não entrou nessa, nessa, nesse joguinho de alma. Ah, eu trabalho tanto, o bichinho fica em casa sozinho. Não entrou nesse joguinho. Ela praticou a Bíblia sem ter informação. Minha mãe não tinha o padre que dizia a ela como nos criar. Minha mãe não tinha o pastor que, que, que dizia a ela como nos criar. Mas minha mãe vem de uma cultura, porque o Brasil tem a cultura do, do, do catolicismo. Somos um país cristão por meio do catolicismo. E o catolicismo ensina a disciplina dos filhos minha mãe nos disciplinava por causa da, 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 do, da compreensão e do entendimento que ela tinha. do que no, Ela não sabia em provérbios. Minha mãe não lia provérbios. Ela não, nem sabia ler naquela época. Hoje ela sabe ler, graças a Deus. Mas naquela época ela nem sabia ler de, de dizer assim. Aquele que aborrece o seu filho, afasta dele a vara da correção. Mas o que ama a seu tempo disciplina. Ela não sabia desse texto. Mas ela aplicava esse texto. E essa atitude mostrava que a nossa mãe nos amava. Quando eu olho para esse texto de provérbio que diz que aquele que ama seu filho, a seu tempo disciplina e o que aborrece, afasta dele a vara da correção, eu consigo perceber que o pai, que no devido tempo, que deveria disciplinar e não faz, alegando que ama demais, ele está se enganando. De alguma forma, o engano faz parte da vida dele. E ele não consegue ver que aquela criança, por mais bonitinha que seja, por mais loirinha, por mais moreninha, por mais sei lá o que que seja, ela precisa de correção. Uma criança, irmãos, não pode sair correndo de toda forma. Uma criança não pode determinar aonde o pai vai ou deixa de ir. Claro que devemos levar os nossos filhos em lugares de criança. Mas eu vejo que, muitas vezes, os pais vão para determinados lugares porque os filhos estão determinando. E isso está errado. Quem manda em quem? Quem está treinando quem? Essa talvez seja a pergunta dessa live. Quem está treinando quem? Quem é que está no comando? E a Bíblia ela é repleta de informações para mim e para você que vão nos ajudar, nos auxiliar Há um processo de crescimento. Abre lá em Provérbios, capítulo 12. Vamos ler um texto lá. Provérbios, capítulo 12, verso 1. Quem ama... Não, desculpa. Deixa eu ver aqui onde é. Provérbios, capítulo... 22. 22. Não é capítulo 12, não. Provérbios 22. Provérbios capítulo 22, verso 6. Diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Veja que ele está mostrando que você deve ensinar a criança. Eu gosto da versão que diz assim, ensina a criança no caminho. Isso nos mostra uma ideia de um ensino contínuo com o filho ali dia a dia, lado a lado. Isso vai fazer com que ele cresça. E quando ele cresce com esse tipo de ensinamento, ele não se desvia dele. Não se desvia dele. Eu não estou aqui, a Bíblia não é um livro que estimula você a espancar seu filho. Pelo contrário, a Bíblia entende que este ser que você teve o privilégio de receber um presente de Deus, que é um filho. Um filho é um presente de Deus. Filhos são presentes de Deus. Mas esse presente, se não for bem administrado, ele vai trazer problema para você. Tem um filme antigo, muito engraçado. Era, é um filme meio de terror com suspense. O nome do filme é Os Gremlins. Quem é aqui da década de 70, 80, vai saber do que eu estou falando. Nesse filme Os Gremlins... Vem um bichinho peludinho, bem bonitinho. E a regra daquele, daquele bonequinho é que ele não pode comer depois da meia-noite. Depois da meia-noite não pode dar comida a ele de forma nenhuma. Mas ele é tão bonitinho, ele é tão fofinho. E ele fica lá se balançando tão bonitinho e tão fofinho. E aí, quando vai dando ali, depois de meia-noite, ele começa a chorar, porque ele está com fome, ele quer comer, e ele começa a chorar. E aí, o dono dele, porque ele é bonitinho demais, ele é fofinho demais, ele é carinhozinho demais, vai dar comidinha a ele. Mas a regra é, não pode alimentá-lo depois da meia-noite. E aí, ele começa a crescer umas úlceras nele, e sai um outro bichinho. Só que esse bichinho que sai... Ele não é bonitinho, ele não é peludinho, ele não é fofinho, ele é endemoniadozinho. E começa a sair vários bichinhos dele, todos endemoniados, que começam a destruir e quebrar tudo. Esse filme ilustra muito bem o princípio de você quebrar uma regra sem pensar nas consequências a longo prazo. Quando a Bíblia diz sobre ensinar o filho no caminho. Quando a Bíblia diz discipliná-lo enquanto há tempo. Quando a Bíblia diz quem ama, corrige. Quando a Bíblia fala dessas coisas, ela não está olhando o tempo presente. Já que a própria Bíblia nos ensina, em Provérbios 12, que a disciplina ao seu presente momento não parece algo agradável por aquele que está sofrendo ela mas produz um fruto pacífico de justiça naqueles que nela são exercitados. O tempo presente é difícil, porque como você vai disciplinar uma criança, dizer não para uma criança que começou a engatear, que começou a andar, que começou a mexer em tudo dentro de casa, como dizer não a ela? Dizendo não, dizendo não. Não, não mexe. Tirando ela de perto, ajustando, dizendo não, não, não. Até que ela entenda o não e que não é não. Irmãos, eu te faço uma pergunta. E eu gostaria muito que você estivesse aqui agora para você poder responder essa pergunta. E não só responder, mas eu queria olhar dentro dos seus olhos você respondendo essa pergunta. Quem é mais inteligente? Um cachorro ou uma criança de três anos? Tempo para pensar. Eu queria que tivesse aqui para a mídia jogar um tum, 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 tum de tempo. Quem é mais inteligente? Uma criança de três anos ou um cachorro? Tempo. Se o seu cachorro é mais inteligente que seu menino de três anos, significa que você precisa levar o seu filho a algum lugar para testar o QI dele. Mas, de uma forma geral, uma criança de três anos é muito mais inteligente que um cachorro. Beleza. Está lá o cachorro na sua casa. O cachorro não, não sabe o que é batente de porta. Ele não sabe o que é o batente da porta. Mas você ensinou a ele que o limite dele é o batente da porta. Você ensinou isso a ele. Você disse, olha, daqui não. Ele senta ali, ele bota até a patinha em cima do batente. Mas ele não entra, porque você ensinou isso a ele. Ok? Você ensinou isso a ele. Então, se um cachorro pode aprender isso, o seu filho de três anos pode entender que ele não pode mexer em tudo. Hum? Alô? Se um cachorro, ele sabe que não pode entrar em alguns lugares porque você diz a ele que não entre. Se ele não pula em você porque você diz a ele que não pule. Se, ele, se você diz senta, ele senta. Eu acredito que o teu filho de três, quatro, cinco, seis anos pode muito bem entender o que é sentar, o que é não ir. O que é não fazer, porque você está treinando ele. Pastor, você tá está chamando meu filho de cachorro? Não, estou chamando você de... In... Como eu poderia usar uma palavra sem ferir muito você? Você, você é uma pessoa ininteligente. Se existe essa palavra, quer dizer que você não é inteligente. Quando você não treina seu filho, quando você não o orienta como ele deve se comportar, você não está agindo inteligentemente. Então, eu, eu gosto de pensar isso. Se um cachorro, ele obedece, irmãos, uma criança também vai obedecer. Da mesma forma também que o mesmo cachorro, que o mesmo cachorro, por pessoas estimularem ele, ele vai entrar dentro de casa, vai fazer bagunça, sem que aquele que é o disciplinador dele, veja, mas quando ele vê o disciplinador dele, ele ó. Corre, porque ele sabe o que é a, a disciplina. Ele só quebrou as regras porque alguém permitiu que quebra as regras. Eu gosto de dizer que aquele que vai quebrar as regras dos nossos filhos são os avós. A criança vai para a casa dos avós e volta com o um chip errado. Você leva um tempão para reprogramar o chip do menino, porque ele veio todo torto um dia, dois dias que passou na casa dos avós. Beleza, você que, de uma forma geral, os avós são assim. Mas nem todo avô deve ser assim, e nem todo avô é assim, amém? Mas a disciplina, ela faz parte desde o berço até quando ele morar, até enquanto ele morar dentro da sua casa. A disciplina é sua, as regras são suas. Mas se você não começar isso lá no berço, quando ele é criança, quando ele tem meses de idade que ele quer pegar algo em você, que ele quer puxar seu brinco, que ele quer puxar uma caneta, porque criança no colo quer fazer isso. Se a mãe ali não disciplina ele, ele não entende o que era aquilo. E aí ele cresce pegando tudo, botando tudo na boca, fazendo tudo que uma criança sempre instintivamente vai fazer. Mas o instinto dela precisa ser domesticado, porque é um instinto, vou usar essa expressão, ele é um instinto bruto, ele é um diamante bruto, cheio de imperfeições, mas é um diamante que precisa ser polido, ajustado, medido, porque se tornará uma grande joia quando crescer. Mas se for tratado de qualquer forma, não se tornará uma grande joia e pode até perder o seu valor por causa não foi tratado como deveria ser tratado. Então, irmãos, nós, quando falamos sobre como criar os filhos, nós não queremos impor regras a você, só queremos mostrar para você que a disciplina aplicada hoje é o choro economizado amanhã. A disciplina feita hoje é os problemas resolvidos do amanhã. Muitos pais... Hoje choram com os filhos jovens e adolescentes, porque não os disciplinaram quando deveriam. Quando deveriam dizer não, não disseram. Quando deveriam fazer o que a Bíblia manda fazer, não fizeram. E aquelas adolescentes, aquelas crianças cresceram. Muitos não querem ir à igreja, muitos não querem mais nada com Deus. Não somente por causa disso. Mas por causa de um o início, como eu falei, tirar o pecado dos dentro de casa. Às vezes estamos com o pecado da murmuração cotidianamente dentro de casa. Reclamamos da igreja, reclamamos do pastor, reclamamos dos líderes, reclamamos de tudo. E aí, no domingo à noite, vamos, filho, para a igreja. Você passou a semana inteira reclamando das decisões do pastor, reclamando da igreja, murmurando. No domingo, você quer levar seu filho adolescente para a igreja. Ele não vai, meu querido. Ele não vai. Você usa a sua mesa para falar mal de liderança, para falar mal de pastor, para falar mal de igreja. E no domingo à noite você quer que seu filho vá para a igreja? Ele não vai. Por quê? Porque está havendo essas coisas dentro de casa. Então é muito importante que você entenda isso. Amém? Seu lar, sua, sua, a, 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 sua mesa é um lugar de comunhão. Então se seu filho não vê você apaixonado pela sua igreja, ele não vai querer a igreja. Porque ele sabe que é apenas algo religioso. E não é algo da paixão, do amor que você alega ter por Deus. Não estou dizendo que você não tem. Você até tem, mas os frutos no dia a dia não apresentam amor por Deus. Jesus disse, por que você me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Então, é outro, esse é outro tema, é outro assunto, não vou entrar nisso agora. Mas é muito importante que se você quer ter filhos que amem ao Senhor, você precisa discipliná-los. Desde a sua infância até ele chegar na sua fase adulta. Porque se você não o fizer dessa forma, com certeza você vai, quando ele estiver adulto, sofrer as consequências desse ato que eu posso dizer, como eu posso dizer? Desse ato impróprio que seria não disciplinar o filho. Então, filhos e irmãos, eles necessitam de disciplina. Ah, pastor, eu converso com meus filhos. É bíblico, é bênção conversar com os filhos. Mas, de vez em quando, temos que apresentar quando se faz necessário. Amém? Não boto aqui como regra. Ah, tem que bater, tem que bater, tem que bater. E outra, essa expressão tem que bater, ela traz um peso. E a Bíblia não fala sobre isso, fala sobre disciplinar, corrigir, colocar aquela vara que guia o broto até ele se firmar plenamente entender a totalidade do que é certo e o que é errado está estar forte para suportar as pressões externas que vão afetar aquela árvore. Então, quando ele cresce forte dessa forma, ele é uma árvore saudável, uma árvore boa e que vai dar bons frutos. Mas se cresce desajustado, todos que passam olham e dizer: olha que árvore torta, olha que árvore feia. Por quê? Porque... E se ela for uma árvore que, que foi feita para ter um padrão, ela perde o seu padrão de qualidade, porque não teve essa, essa vara da correção, esse guia que precisa ser colocado desde o seu broto até ela se tornar uma árvore adulta. Então, a correção, irmãos, nós ensinamos né, como um padrão para o teu crescimento, para o teu avanço, para o avanço dos teus filhos. Amém? Então, hoje... E é, eu quero fechar com, com esse pequeno testemunho. Hoje, é, os professores das escolas vivem em um tempo, talvez, mais terríveis para a vida deles. Porque eles não têm mais o controle da sala de aula. As crianças é quem controla. Se um filho chegar em casa dizendo e o professor falou firme com ele, foi duro com ele, brigou com ele, reclamou com ele, aquele pai, ele não age sensatamente, ele simplesmente vai na escola, fala com o conselho da escola, para que aquele professor sofra algum tipo de sanção ou punição. Isso é o que tem acontecido. Mas no meu tempo, quando eu era criança, quando nós chegávamos em casa com algum bilhete ou reclamávamos que o professor, a professora, reclamou conosco, a primeira pergunta que nos faziam era, o que você fez? Eu não fiz nada. Olha, eu não fiz nada. Ela que é uma mentirosa. Tem um, um, um vídeo no YouTube né, que fala sobre isso. Né? A mãe interrogando a criança e filmando não fiz nada, não fiz nada, ela que é uma mentirosa, ela que é uma mentirosa. mas ela disse que você pegou no a, 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 a menina, eu não belisquei ela, eu só peguei no braço dela, ela puxou, aí se machucou, então você vê que a criança, ela é bem astuta, e a Bíblia fala que a vara da correção afa, afugenta o mau intuito do coração da criança, então quando eu era criança, se eu chegasse em casa dizendo que o professor reclamou comigo, que a professora me colocou de castigo, a primeira pergunta era, o que você fez? E aí, no outro dia, iam na escola para saber o que eu fiz, porque eu só adiei a pisa um dia, eu só adiei a disciplina um dia, porque no outro dia, quando eu chegasse em casa, eu ia ser disciplinado porque eu baguncei, porque eu corri, porque eu não obedeci. Eu não escrevi a tarefa na hora que deveria escrever. Eu arenguei, eu briguei. Lá na minha terra fala né? Eu briguei no, no, na hora do recreio. Eu, eu fiz alguma coisa. Mas, isso é o meu tempo. O tempo onde os nossos professores, os nossos guias, eram pessoas que mereciam respeito. Hoje, eles trabalham e não são mais respeitados de uma forma geral. Então, isso me preocupa, porque não só são os professores, mas os pais não estão sendo mais respeitados como se deveria. Filhos, honre o seu pai. Honre a sua mãe para que você viva bem sobre a terra. Mãe e pai precisam ser valorizados. Essa palavra honra é da devido valor. Você precisa dar o devido valor aos seus pais. Mas, pais, se você não disciplinar, ele não vai entender o seu valor. Amém? Então, é muito importante que você compreenda essa mensagem dessa noite para que você possa olhar para essa preciosidade que você recebeu. Se ele está no teu colo, se ele está dormindo. É muito importante que você entenda que essa preciosidade ele precisa crescer dentro de um padrão de certo e errado. E se ele não crescer aqui, à luz da palavra, você vai ter grandes problemas quando ele crescer. E Deus não te deu filhos para que você tenha problema. Deus não te deu filhos para que você seja envergonhado quando eles ficarem adultos. Deus não te deu filho para que você sofra. Mas é inevitável o sofrimento quando... Você ou tira o que deveria dar ou atrasa as coisas do seu, do seu devido tempo. E é muito importante que você entenda muitos outros textos sobre correção de filhos. Esse é um tema que é, tem muito pano para manga. Mas é muito importante que nós possamos entender tudo isso. Amém? Então, a disciplina faz parte do contexto familiar, do contexto bíblico para uma família que os filhos cresçam dentro de um ambiente saudável. Dificilmente teremos um ambiente saudável. Crianças saudáveis. Crianças, é, é, de fato, bem bem educadas. Ou, e até emocionalmente maduras, se elas vão passaram por um processo de disciplina. Muitas crianças entram, estão entrando em estado depressivo. Tem tido muitos problemas, porque os pais não os têm disciplinado. Amém? Então... Outro dia eu falo sobre o tema celular com criança. A gente vai trabalhar isso mais na frente. Mas fica essa mensagem para você nessa noite. Eu preciso que você aceite isso no seu coração. Não é uma imposição, mas é apenas uma orientação para que a gente tenha os nossos filhos no Senhor, crescendo, saudável, cheio de vigor e saúde. E que eles fiquem firme no propósito que Deus tem para a vida deles. Amém? Você é o grande responsável para dar iniciação ao processo do chamado de Deus na vida dos teus filhos. E se você não souber fazer isso, talvez eles se percam até do chamado de Deus para a vida deles. E Deus vai cobrar isso de você, Pai, em nome de Jesus. Então, que você possa entender isso, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que a Tua Palavra brilhe sobre nossas vidas, trazendo luz para que possamos verdadeiramente andar à plena luz da Tua Palavra. Sabemos, Senhor, que você... Nos teus filhos, e filhos são herança da tua parte. Filhos são promessas da tua palavra para nossas vidas. E ao recebermos essas promessas, eu declaro que os pais possam criá-los na tua disciplina, na tua demonstração, à luz da tua palavra, para que eles possam crescer, homens e mulheres, temente a ti. Homens e mulheres que vão impactar a sua geração pelo bem que vão fazer e pelo bem que que vão desfrutar, assim eu oro e abençoo cada família dessa igreja, cada família dessa cidade, dessa nação, em nome de Jesus, amém. Amém? Seja abençoado na prática da palavra, tudo indica que domingo novamente, nove horas da manhã, teremos o nosso culto presencial aqui. Você está convidado, se programe aí para domingo de manhã estarmos juntos a partir das nove horas da manhã no nosso culto presencial, amém? Seja abençoado na prática da palavra e desfrute de um tempo precioso com os seus filhos, de comunhão, de alegria e também de correção e de avanço. Amém? Seja abençoado na prática da palavra em nome de Jesus. Glória a Deus por isso.